0: E hoje eu quero com a ajuda de Deus, eu quero com a ajuda de Deus hoje, é, apresentar você para você. Eu quero com a ajuda de Deus apresentar você para você. Então eu vou começar e eu tenho certeza que não vai, vai dar para terminar, mas eu quero fazer assim um, um link, sabe, com o que a gente está vivenciando aí, sobre autoconhecimento esses dias. Então eu queria falar hoje um pouco sobre identidade. E para a gente iniciar uh, como a base aqui do nosso raciocínio, eu separei aqui a frase do Sócrates. Famosa frase que estava escrita nos muros do templo de Apolo que dizia, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse sempre foi o ímpeto, né, o desejo do mundo greco-romano era conhecer a si mesmo. Uh, eu acho que, de alguma maneira, essa palavra... Vai entrar lá no ponto 6 da, da série Identidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, disse: A maior de todas as ciências é conhecer a si mesmo. Porque quem conhece a si mesmo, conhece a Deus. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, lá por volta do século 2, século 3, da era comum. Obrigado, irmã Flávia, Deus abençoe. A senhora não fosse casada, eu já ia dizer que Deus ia lhe dar um bom marido. Mas, como a senhora é casada e já tem um ótimo varão, eu profetizo que Deus vai tornar esse homem cada vez mais competente, lavador de louça, varredor de terreiro. Entendeu? Vai cuidar muito bem, continuar cuidando muito bem da senhora, tá? Ah, então, essa inscrição sobre a qual Clemente de Alexandria, pai da igreja, século II e III, está se referindo, é a expressão que é famosa dentro da filosofia de Sócrates, conhece a si mesmo. Uh, ainda dentro desse dilema, tem um, um pequeno aforismo da Clarice Lispector, uma pequena expressão que ela diz o seguinte, presta bastante atenção nisso, olha que interessante, eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que eu não era. Entendi, então, que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu. Ou seja, essa busca pela verdadeira identidade, essa busca por realmente se autoconhecer, e se olhar no espelho e saber, olha, eu sou isso e sou aquilo. Essa é uma das perguntas que eu faço na nossa entrevista de membros, é justamente olhar nos olhos da pessoa e perguntar para ela, quem é você? Você sabe qual é a sua verdadeira vocação e a sua identidade? E a maioria das pessoas treme diante dessa pergunta e não tem muita clareza. Então, para a gente construir o nosso pensamento, presta bastante atenção para a gente construir o nosso pensamento, a gente vai começar usando três referências dentro da antropologia bíblica. Quais são as três referências? Alter referência, alter, referência. O, o nome alter vem da palavra grega que significa outros, então a referência que a gente tem dos outros, em outras palavras, o que os outros dizem sobre nós. Depois a gente vai utilizar o segundo pilar, a ego referência. Ego também é uma partícula do idioma grego que significa eu. Então, ego referência é a referência do eu, a referência de quem eu digo que eu sou. E por último, para a gente completar o pensamento, a gente vai falar sobre a teos referência. Também a palavra teos vem do grego, significa Deus, tá certo? Então, a referência de Deus. Então, para a gente construir essa visão e que ela seja uma visão realista, presta atenção, que ela seja uma visão realista, de fato, que ela não seja uma visão distorcida nem ilusória, mas que ela seja uma visão realista, a gente precisa desses três pilares. A gente precisa dessas três referências. Vamos repetir comigo, alter referência. Vamos lá mais uma vez, alter referência. Alter -referência. Ego referência. E Teos referência. Ítalo, o que é a alterreferência? A alterreferência é que os outros dizem. O que, que os outros dizem sobre você? O que, que as pessoas dizem sobre você? Você sabe que uma das melhores maneiras de você conhecer um homem é perguntar para a esposa quem ele é. Para quem convive com ele, quem ele é de fato. Porque só quem convive pode discernir, pode falar sobre quem você é. E eu me preocupo muito com aquela turma do deixa disso, que sempre tem uma turma que diz assim, ah, eu não estou nem aí para a opinião dos outros, sabe, eu não estou nem aí, eu não me prendo com a opinião dos outros, pois é, eu fico muito preocupado com essa turma, porque deixa eu falar uma coisa para você, querido, existem alguns pecados que são como a lepra que nasceu na testa do rei Uzias. Lá em primeiro em 2 Crônicas 26, do 16 ao 21, a Bíblia conta a história do rei Uzias. O rei Uzias governou Israel durante 52 anos, ele fez uma grande reforma agrária e tecnológica e ele chegou nos píncaros da fama e do sucesso, ele chegou no, no topo. Mais elevado do reconhecimento público. E ele não se achou mais, ele não achou mais é, 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 suficiente apenas exercer o ministério de estadista, de rei. Ele quis algo mais e aí ele foi lá e ele se meteu a besta de queimar incenso dentro do templo. Função essa que só era dada aos sacerdotes. E aí quando ele comete esse ato de arrogância, a Bíblia diz que saiu uma lepra na sua testa. Sai uma lepra na sua testa. Agora, olha que interessante, a lepra na testa, gente, não dá para ver. Só quem consegue ver a lepra na testa é o outro. Então, existem alguns pecados que são como aquela pessoa que tem mau hálito, sabe? A pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que tem mau hálito. E ela precisa de alguém que convive com ela, que olha para ela e diz assim, olha, irmão, você aceita uma balinha de hortelã? Posso te dar um trai dente de menta, meu querido? Porque o negócio aqui está ruim. Existem pecados que são assim. Principalmente quando a gente está falando sobre a arrogância e sobre a soberba. É como uma pessoa que tem mau hálito. Todo mundo ao redor sabe que ela tem. Sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe, irmão? Só que ela não desconfia. Porque às vezes ninguém conseguiu colocar o dedo na ferida e denunciar. Então eu me preocupo com essa turma que diz: eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Opa, pera lá, esse pensamento só é verdadeiro em parte. Você precisa sim ligar para a opinião das pessoas relevantes, para as pessoas que têm peso, para as pessoas que te amam e principalmente para aquelas que convivem com você e que querem o seu bem. Sobre isso que eu estou falando, isso é a alta referência, entendeu? Alta referência é isso, tá? Uh, vou dar um exemplo, irmãos. Nem sempre, agora preste atenção nisso, nem sempre a alter -referência, ela é verdadeira. Nem sempre é verdadeira. Algumas vezes ela é verdadeira, mas nem sempre. Vamos usar aí o exemplo de Jó. Você conhece a história de Jó, e você sabe que Jó é, viveu um dilema na sua vida, em que ele perdeu suas propriedades, ele perdeu o seu gado, ele perdeu... A, a, todos os seus bens, inclusive a sua família, ele perdeu os seus filhos. E a Bíblia vai contar o dilema que Jó viveu lá no livro de Jó, seus 42 capítulos, e ele tem três amigos, né? Ele faz Bildad e Eliú. E os três amigos de Jó, isso é muito engraçado, os três amigos de Jó que conviviam com ele, estavam enganados sobre a sua identidade. Os três amigos de Jó atribuíram pecado a Jó, quando Jó não tinha pecado algum. Além dessa alta referência estar errada, a própria esposa de Jó estava enganada também ao seu respeito. A esposa de Jó acreditava que Jó só era temente e fiel a Deus, porque Deus lhe dava benefícios. Mas nós, quando estudamos o livro de Jó, quando lemos o livro de Jó, nós percebemos o seguinte: nós percebemos que havia muitos equívocos sobre a sua identidade. Os amigos de Jó estavam equivocados sobre quem ele era, a própria esposa de Jó estava equivocada sobre quem era Jó, o próprio diabo estava equivocado sobre Jó. Satanás foi diante de Deus e, tentando né, imputar alguma falta a Jó, disse: Olha, ele só é fiel porque o Senhor cercou ele de bens. Ele só te obedece porque o Senhor lhe dá benefícios. Mas se o Senhor tocar no que ele tem, ou até mesmo se o Senhor tocar na sua saúde, o Senhor vai ver que ele blasfema de ti na tua face. O próprio Satanás estava errado. Eles tinha uma visão distorcida de quem era Jó. Então você precisa pontuar que a alta referência ela é importante, mas nem sempre ela é válida. Nem sempre ela é verdadeira. Por isso a alta referência não é suficiente para dizer quem é uma pessoa. Eu não posso simplesmente... É, Achar que eu conheço alguém, ou criar um desenho de uma identidade de uma pessoa baseada na opinião dos outros. Só a opinião dos outros não é suficiente. Nós vamos ver no livro de Jó, por sua vez, que não só as alter-referências estavam erradas, mas também a própria ego-referência estava errada. O próprio Jó não sabia quem ele era. E você vai ler o livro de Jó e você vai perceber que o próprio Jó não se conhece. E o próprio Jó não conhece nem a Deus. Olha o que ele diz em Jó, capítulo 42, verso 5. No final, no desfecho da sua história, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Né? Tem uma outra tradução que diz assim, olha Deus, antes eu te conhecia por ouvir falar. Mas agora eu te conheço de verdade, agora os meus olhos te veem. Então você vai perceber que o próprio J está equivocado. Olha que coisa interessante, gente. Embora as alterreferências referências sejam boas, e a ego-referência é importante, você tem que saber quem você é. Muitas vezes essas são pseudo-referências, elas estão distorcidas. Então tome muito cuidado quando você escuta alguém falar de alguém. E já dizia Freud que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Às vezes nem a pessoa sabe quem de fato ela é. Existe gente que está tão perdida, deixa eu falar isso para vocês, dentro do aconselhamento, irmão. A gente aconselha pessoas que estão tão perdidas, tão perdidas, que elas não sabem para que elas vieram. Elas não conseguem responder aquelas perguntas da teleologia, né? que é, são as perguntas fundamentais da, da visão do mundo, da cosmovisão do ser. De onde você veio, quem você é, para onde você vai, qual é o seu propósito. Tem gente que não sabe, e é por isso que eu estou aqui para tentar ajudar você nisso, com a ajuda de Deus. A gente vai perceber, queridos, lá em Mateus 16, 13, em Mateus 16, capítulo 13, ah, se você quiser abrir, pode abrir, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, amém, você está aí irmão? Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Fica com Mateus capítulo 16 aberto. E a pergunta é, quem dizem ser, quem dizem os homens ser o filho do homem? Será que Jesus está com crise de identidade? Gente, é óbvio que não. O que Jesus está querendo demonstrar com essa pergunta... É justamente essa complexidade da formação da identidade de alguém. Uma pessoa não é o que os outros dizem. Uma pessoa não é nem o que ela própria diz. Uma pessoa é, de fato, o que Deus diz ao seu respeito. Usando de novo o dilema de Jó, você vai ver isso. No capítulo 1, nos primeiros versos, o próprio Deus diz quem é Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando Jesus pergunta, o que, é que estão dizendo por aí? O que, é que os homens estão falando concernente a minha identidade? Você vai ver a, a resposta dos discípulos, é a seguinte. Olha, mestre, eles estão dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou que o Senhor é João Batista que voltou dos mortos. Eu gosto muito de fazer aqui uma parada e, e explicar... Por que, que essas pessoas estão achando que Jesus é um dos profetas do cano alivétero testamentário? E por que, que Jesus era Elias? Por que, que Jesus era Jeremias ou João? Né? Só profetas é, cascudos, só profetas que parecia que tinha uma dura mensagem. Gente, é porque exatamente essa era a expectativa que eles tinham, de que Elias voltasse. Ou de que João fosse o Messias que ressurgiu dos mortos. Ou que Jeremias voltasse. Então eles estão ali perdidos, né? Mas essa é a referência que as pessoas têm. O que eles estão querendo dizer no fim das contas é o seguinte, olha. Esse Jesus é um profeta. Pergunta que não quer calar. Eles estavam certos ou errados? Jesus era ou não era um profeta? Eles estavam certos ou errados? Quem acha que estava certo? Quem acha que estava errado? Quem não acha nada, Pilatos? Quem lava as mãos acha que está fugindo? Não, Tá não, se compromete ainda mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estavam certos. Jesus era um profeta. Só que essa não era toda a verdade. Essa verdade estava incompleta. Quando a gente vai olhar, você vai perceber o seguinte. Os outros diziam que Jesus era um profeta. O que que Pedro disse sobre Jesus? No verso 16, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava certo ou errado, irmãos? Certo ou errado, irmãos? Mas essa era toda a verdade? A visão de Pedro... Também é correta, mas também é incompleta. Como que você prova isso, Ítalo? Se você for mais adiante e passar seus olhos aí no verso 21 ao 23 do capítulo 16, Mateus 16, do 21 ao 23, você vai ver que a visão que Pedro tinha sobre Jesus estava incompleta. Mateus 16, do 21 ao 23 diz, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, então Pedro chamou-o à parte e começou a repreender, dizendo, nunca Senhor, nunca isso te acontecerá, então Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, só nas dos homens. Olha que coisa interessante. O Pedro que tem uma revelação de quem é Jesus, se escandaliza com a mensagem da cruz. Porque a visão que Pedro tinha sobre Jesus era verdadeira, mas era incompleta. Este é o ponto não era toda a verdade, e é justamente por causa disso, por fazermos um recorte de Jesus, um retalho de Jesus, e mostrarmos às pessoas, é que muitas vezes nós pregamos um falso evangelho, um evangelho incompleto, porque não mostramos toda a verdade sobre Cristo, apenas as partes boas, selecionamos apenas os textos legais, como uma caixinha de promessas, e fazemos um Jesus customizado, cheio de recortes e de imagens legais. E vendemos isso às pessoas como um produto. Então a visão que as pessoas tinham sobre Cristo, estava certa, mas estava incompleta. A visão que Pedro tinha sobre Cristo, estava certa, mas também estava incompleta. Se você for olhar, você vai perceber. Qual que é a palavra que Deus diz sobre Jesus em Mateus 3,17? A palavra que Deus, que Deus diz sobre Jesus é, tu és meu filho. Tu és o meu filho. A palavra que Pedro diz sobre Jesus, tu és o Cristo. E o que as pessoas diziam acerca de Jesus, tu és um profeta. Quando você une essas referências, você vai perceber, todas elas são verdadeiras. Cada uma delas revela um aspecto do caráter de quem era Cristo cada uma delas revela um aspecto do caráter de Jesus uma das maneiras de você descobrir a identidade de alguém como eu disse é a ego referência então vamos tentar ouvir o que, é que Jesus diz concernente a ele mesmo isso se chama autodesignação o que, é que a pessoa diz acerca dela Jesus é o nosso modelo perfeito, amém? Jesus não acreditava em nenhuma ilusão sobre ele a visão que ele tinha sobre ele era exatamente coerente. Porque ele sabia de fato que ele era tudo isso que as pessoas estavam falando. Que ele era o Messias prometido e que ele era filho. Mas como que Jesus se autodesigna? O que é que ele diz sobre ele mesmo? Em Mateus 12, verso 8, está escrito. Palavras de Jesus. Pois o filho do homem é senhor do sábado. Em Mateus 18, 11, Palavra de Jesus. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Em Lucas 17, 26, palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, querido se você for olhar, você vai perceber que Jesus se autodesigna como o filho do homem, esta é a maneira que Jesus se autodesigna, é a, o nome que ele dá para ele mesmo, é a identidade que ele abraça, é a identidade de filho, esse nome ou expressão filho do homem, vai aparecer no texto dos profetas, aparece lá em Ezequiel, Deus chama Ezequiel de o um filho do homem, mas essa expressão que Jesus está pensando ali, ela não é oriunda do livro de Ezequiel, mas ela é oriunda do livro de Daniel, vejamos o que é que o, o, os pesquisadores nos dizem sobre isso, existe um significado muito mais profundo quando Jesus é denominado como sendo o filho do homem, para entendermos seu verdadeiro significado, nós precisamos recorrer ao livro de Daniel. E é nesse livro que encontramos a explicação acerca da origem. E do significado, do título, filho do homem aplicado a Jesus. Lá em Daniel, no capítulo 7, o profeta Daniel fala sobre as suas visões à noite. E no verso 13 está escrito assim. Então veio um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias. E então o fizeram chegar até ele. Lá em Mateus 26, 64, o próprio Jesus declara algo maravilhoso sobre a sua identidade. Ele diz, eu porém, abre aspas, vos digo, que desde agora verão o filho do homem sentado à mão direita, à mão direita do poderoso e vindo como as nuvens no céu. A semelhança entre ambos os textos é inegável, é obviamente a expressão utilizada para se referir a mesma pessoa, se você for lá para Daniel 7,14, você vai ver novamente, o profeta Daniel continua dizendo, então foi dado ao filho do homem, domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas, o servissem, seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído, Daniel 7,14, quando você pega Estevão, lá no capítulo 7, Sendo apedrejado, próximo à sua morte, exatamente essa descrição que Estevão dá sobre Jesus. Ele entendeu perfeitamente o significado desse título, e aí Estevão declara, lá no verso 56, ele diz assim: ó, Eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então Jesus se autodesigna o filho do homem. Bem, isso é muito interessante, porque, eu repito, Cristo é o único que não tem uma visão distorcida sobre quem ele é. Jesus é o único que sabe realmente a sua verdadeira identidade. E o único que consegue transitar nessas funções. Como rei, como profeta, como sacerdote. E como filho de Deus. Agora, aplicando isso a nós. Todos nós. Todos nós que estamos aqui acreditamos em algumas ilusões sobre nós. Todos nós que estamos aqui, temos em um grau ou em outro grau, uma visão distorcida sobre quem nós somos. E todos nós que estamos aqui, às vezes acreditamos mais nas mentiras do diabo, do que nas verdades de Deus sobre nosso respeito. Jesus sendo tentado lá no deserto em Mateus capítulo 3, a Bíblia vai mostrar, em Mateus 4, a Bíblia vai mostrar que ele sai das águas do Jordão e Deus diz, tu és o meu filho, mas logo em seguida ele é tentado por Satanás e a tentação do diabo é exatamente essa, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Satanás vem tentar Jesus exatamente em cima da palavra de afirmação que ele tem recebido do Pai. Mas Jesus com uma identidade afirmada de um filho que ouve a instrução do seu pai e que acredita na palavra de Deus ao seu respeito, não cede à tentação do inimigo. Não cede à tentação do maligno. O triste da nossa geração é que muitas pessoas acreditam mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus ao seu respeito. Então muitos de nós que estamos aqui achamos, olha, eu não consigo entender. Quantas pessoas já vieram para mim dizer, olha pastor eu não consigo entender a Bíblia, sabe, eu não consigo, porque não adianta, não entra na minha cabeça, eu já tentei, ou outras pessoas dizem, olha pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não sei o que acontece, será que tem alguma coisa errada? Ou outras pessoas dizem, olha pastor, não tem jeito para o meu casamento, ou então ah, eu, eu não mudo, isso aqui é um, é, um, é um defeito que eu tenho de fábrica e não muda. E aí fazem exatamente isso que a Carol está ensinando a gente a não fazer. Usar a desculpa do temperamento como escudo. Você está vendo? É por isso que eu sou assim. Quantos de nós acreditamos e somos cativos das mentiras de Satanás? Sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos? As mentiras do diabo distorcem e aí pessoas bonitas se acham feias. Pessoas inteligentes se acham burras. Pessoas capazes se acham incapazes. Pessoas que têm um chamado poderoso de Deus, acham que Deus se esqueceu delas? Ou que não tem mais jeito para o seu casamento, ou que não tem mais jeito para a sua vida de uma forma geral. Nós realmente costumamos acreditar nas mentiras do diabo. Agora uma outra coisa que acontece, tanto quanto acreditar nas mentiras do diabo, é acreditar nas ilusões que nós mesmos criamos sobre nós. E aí existe o outro ponto, existem pessoas que se acham tão boas, tão capazes, tão perfeitas, tão santas, tão puras de coração. Tem tanta gente que diz assim, rapaz, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, eu sou uma pessoa tão boa, será mesmo? Olha, eu não sei porque as pessoas me perseguem, porque, sabe, assim, eu sou uma pessoa tão light, tão... Tão tranquila, será mesmo? Será que você é essa imagem que você passa aqui, de um crente bonitinho, arrumadinho, perfumado? Quem você é? Lá dentro da sua casa, no apagar das luzes, com as portas fechadas. Quem é você realmente? Diante da sua esposa e dos seus filhos? Será que você é esse poço de candura que você acredita ser? Ou essa imagem de uma pessoa tão especial, polida, que você passa? Uma pessoa séria, santa e virtuosa? Sinto muito destruir as suas vacas sagradas. Nós devemos utilizar todas as referências possíveis, para saber quem somos de fato. E não acreditar em mentiras sobre nós. Quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam positivas, quer sejam negativas. Essas mentiras podem ser produzidas pelos outros. As mentiras podem ser produzidas pelas pessoas. Quando as pessoas pintam a imagem de quem você não é. Olha, Romanos 12 diz o seguinte... Nenhum de vós se tenha em alta conta. Se eu fosse acreditar nas mentiras... Ou nas impressões que os outros trouxeram para mim... Acerca de alguns que estão aqui... Eu jamais teria aberto meu coração para um relacionamento de aliança. Porque quantas pessoas... É, vieram com esse rótulo, olha pastor, esse aí, eu já tentei de tudo, esse aí, não dá certo mais para nada, não presta mais para nada, só vai arranjar problema. Ou o contrário. A pessoa chega tão santa, bonita, pastor, olha pastorzão, nós estamos juntos, sabe por quê? É, Deus me chamou e eu tenho um chamado especial e o Senhor me trouxe para cá e eu quero trabalhar na obra de Deus e nós vamos carregar o peso lado a lado, e eu quero viver a paternidade, o reino, os cinco ministérios e o Espírito Santo. Fala, é mesmo? Que legal. Mas será que você é realmente essa pessoa preparada que você acha que é? Ou será que você não criou um espectro de você? Quando Pedro está diante de Jesus, preste atenção, olha para cá, deixa Deus falar o seu coração, quando Pedro está diante de Jesus, Pedro afirma categoricamente, diz, mestre, eu jamais te deixarei, eu estou pronto a ir contigo à cruz, se for preciso, mas algumas semanas depois, o Pedro intrépido, cheio de ousadia e de convicção, treme na base, diante da ameaça da morte, e nega Jesus. E não foi sem advertência, porque em Mateus 26, o próprio Jesus advertiu Pedro, dizendo, Simão, Simão... E eu já ensinei aqui o que, é que significa quando a Bíblia chama o nome da pessoa duas vezes: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, e eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. A atitude de Pedro é igual à atitude de muitos de nós: não conseguimos desconfiar de nós, não conseguimos suspeitar quem nós somos. Não conseguimos suspeitar que por trás dessa máscara que você usa, Máscara no sentido figurado, por trás dessa máscara que você usa, existe uma mentira, uma ilusão, existe alguém que você criou e que você vende para as pessoas, e que você tenta vender essa imagem para a sua esposa, você tenta vender para o seu pastor, quer dizer, para a esposa não né, para a esposa não tem como para os filhos não tem como, mas você tenta vender essa, essa, essa imagem para o teu chefe, você tenta vender essa imagem para os irmãos da igreja, que você ama e você ajuda, e você serve como um leão, você tenta vender essa imagem, no seu status do WhatsApp, ou nas suas fotos, nas suas redes sociais, mas essa imagem é mentirosa, é distorcida, é uma ilusão. E a atitude de Pedro é exatamente a atitude de alguém... Totalmente enganado, alguém que não consegue suspeitar de si. Esse é o ponto. A ego referência muitas vezes está alinhada com a pseudo referência com a imagem que eu criei, eu crio uma imagem, de que eu sou um pastor excepcional, e de que eu sou um homem que Deus ama, olha eu sou filho, e eu nasci para conquistar, e eu nasci para vencer, e Deus me ama, e eu sou cheio da unção, e do conhecimento da palavra, e Deus precisa tanto de mim, eu sou um filho tão querido por Deus, e o que era que Deus ia fazer no céu, ou na terra, se Ele não tivesse um filho que nem eu? E a maioria das ofensas que nós recebemos e das tristezas que acalentamos o nosso coração é exatamente dessa pseudo referência. Porque quando alguém pratica algo que fere o seu ego, você se ofende, porque o seu ego é enorme. Você se ama tanto e você está que nem aquela imagem bizarra que eu falei aqui uns dias atrás. A imagem do discipulado, o ego está no centro da sua vida. Essas mentiras podem ser produzidas pelos outros ou por nós mesmos, irmãos. Jamais por Deus. Deus jamais vai se enganar com quem você é. Você pode me enganar. Você pode enganar a sociedade. Mas o Senhor você não engana. E como diz no Salmo 139, verso 1, o um salmista inspirado diz... Tu me sondas, me conheces. Sondar significa Deus vai no profundo do escondido. Captura a essência, percebe de fato quem é essa pessoa. Quando as luzes se apagam. Lá em 1 Samuel capítulo 16 verso 7 tem uma história interessante. Deus manda Samuel ungir um rei em Israel. E Samuel vai à casa de Gessé o Belemita. Gessé é pai de oito filhos. Quando jessé chega na porta, da, quando o profeta chega na porta da casa de Gessé, se apresenta o mais alto, bonito, humanamente o mais capacitado dos filhos, o primogênito Eliabe. E Samuel diz assim, certamente está diante de mim ungido do Senhor. Esse homem tem cara de rei, esse homem tem eloquência de rei. Esse homem se veste como um rei, ele deve ser o rei. Então Deus fala o coração de Samuel no capítulo 16, verso 7, dizendo... Cuidado. Não se engane. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está fora, mas eu, Senhor... Vejo o coração. Eu olho por dentro. O Senhor conhece realmente quem nós somos. E essa é a realidade terrível. E é por isso que Mateus 7 foi escrito. E diante do tribunal de Cristo, alguns crentes que se vangloriam dirão, mestre... Em teu nome, nós fizemos tantas coisas, sabe? A gente profetizou, a gente expulsou o demônio, falamos novas línguas, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: Vós, quem sois? Quem era você? Eu não te conheci de verdade. Você, eu conheci uma caricatura que você fez. Você me mostrou uma, uma imagem de alguém que você criou na sua cabeça. Mas quem é você de fato? Quem é você? Jesus vai perguntar, quem sois vós? Abre em Gênesis 27, 24. Eu queria que todo mundo abrisse em Gênesis, capítulo 27, versículo 24. Nós conhecemos bem essa história. E nós sabemos que Isaac mancomunou-se com a mãe para roubar a bênção e a primogenitura do, do seu irmão Esaú. Então para aparentar que ele era Esaú, ele pede para a mãe fazer um guisado. A Bíblia diz que ele era um homem liso, ele era um homem sem pelos, e o seu irmão era um homem peludo. Então, ele enche as mãos com pelúcia. Ele pega as vestes de Esaú, ele veste-se como o irmão mais velho. E ele vai diante do pai. O pai já não conseguia mais ver, por causa da idade, os seus olhos já eram pesados. Então, quando o pai... Sente o cheiro, quando o pai ouve a voz, o pai acha estranho, e o pai diz assim: Bom, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Que estranho. Então, em Gênesis 27, 24, o pai pergunta, eis meu filho Esaú mesmo? Faz uma cara de crente, olha para quem está do seu lado, diga assim para ele, quem é você? Ei, psiu, o pai está perguntando a você nessa manhã, quem é você? Você é Isaú mesmo? Meu amigo pastor Rogério Ribeiro fala, fala algo ter terrível sobre isso. E aí, ele faz a pergunta, né? Será que o pai não sabia que o filho não era Esaú, era Jacó? Fica suspeita. Mas por que, que o pai pergunta? Porque o pai está. Escute isso. Guarde isso no seu coração. Deixa Deus falar o seu coração. Porque o pai está dando uma oportunidade. O pai sempre dá uma oportunidade do filho se retratar. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quando seu filho faz um mal feito Você sabe que ele fez, não sabe? Mas quando você vai repreender ele, como é que você faz? Quem foi que fez isso? Você está aí, irmão? O que, é que você espera que o seu filho faça? O que, é que você espera, Luma, que sua filha faça? Que ela reconheça E diga, fui eu, mamãe Fui eu, papai o que, que o Espírito Santo está falando com nós nessa manhã? Revela sua identidade, mostra quem você é. Para de se esconder de trás das roupas do irmão primogênito, do irmão mais velho. Mostra tua face. Sai de trás dessa capa que você criou. Pare de acreditar nessas ilusões. isso é terrível irmãos, quando ele responde eu sou, você vai perceber o nível de ilusão, o nível de mentira que esse homem entrou, quantas pessoas estão iludidas sobre quem são, e elas estão disfarçadas, escuta aí, sabe por que elas estão disfarçadas? Porque elas querem uma benção do pai. Tem tanta gente disfarçada na igreja, porque está querendo as mãos de Deus, está querendo as bênçãos do Pai. E por isso eles acreditam nessas mentiras, Paulo. A ego referência pode ser uma das piores referências na vida humana. Tim Keller vai dizer no livro Falsos Deuses, quando o homem não vive o propósito de Deus, então o seu coração cria os seus próprios propósitos. Então ele passa a acreditar em mentiras e ilusões. E ele faz de si mesmo seu próprio ídolo. E das maldições que nós vemos nos livros dos profetas, das cinco maldições... Deus entregar o sujeito aos próprios desígnios do seu coração é a pior de todas elas. É como se muitos de nós estivéssemos numa, numa queda de braço, numa num cabo de guerra contra o Eterno. E o Eterno está segurando esse cabo, está dizendo, meu filho, não se perca, meu filho, não se perca, mas você quer se perder, então Deus solta a corda. E você afunda nessa mentira. E existem tantas pessoas afundadas nessa mentira. E elas se vestem como Esaú, elas falam como Esaú. Elas se movimentam como Esaú, mas elas não são Esaú. 18 anos depois, esse homem que viveu uma mentira e que sai perdido da casa dos seus pais, na sua identidade, precisa voltar ao caminho e atravessar o Val do Jaboque, e ali diante de Deus, ele luta com o anjo do Senhor, uma teofania, uma aparição de Jesus pré-encarnado, então o anjo precisa fazer novamente a pergunta, porque esse é o ponto onde ele está preso, esse é o ponto de gatilho, acreditar em quem ele não é, e viver uma vida que não é a dele, e casar, e construir patrimônio, e trabalhar, e colocar no status, e Vender essa imagem para as pessoas de alguém que ele não é Então o anjo precisa dizer para ele Quem é você? Qual é o teu nome? Só que depois de 18 anos ele percebe Que a mentira de viver uma falsa identidade Vai se tornando uma mochila pesada nas costas e ele já não consegue mais Então diante do Senhor ele diz assim Eu sou Jacó Eu sou Jacó e quando ele libera, quando ele abre, quando ele revela, quando ele tira a máscara, quando ele tira essa veste, aí o anjo do Senhor lhe toca e diz assim, agora sim, agora você vai ser Israel, príncipe, porque você lutou com Deus como príncipe, você não omitiu a sua identidade e daqui para frente o teu destino está liberado, a única maneira, escute, a única maneira de você liberar o seu destino, a única maneira de você realmente ser feliz, e viver a vida abundante que a Bíblia promete, é parar de acreditar nas ilusões, parar de vender uma imagem falsa, ir diante de Deus, como Jacó desceu ali naquele vale, e dizer Senhor eu sou Jacó, Deus o meu problema é que eu sou mentiroso, eu sou irado, eu sou agressivo. Eu sou viciado em pornografia. Meu problema é que eu sou adúltero. Eu compro e não pago. Eu sou opressor da minha casa. Eu até visto uma fantasia de crente na igreja, mas em casa eu sou um demônio. meu problema, Deus, é que eu sou preguiçoso, eu sou glutão. Esse é o meu problema. Eu sou soberbo, eu sou duro de coração, eu sou vaidoso. E é nesse ponto, onde a identidade é restaurada, e a ferida é fechada. Mentiras como a resposta está dentro de você, ou a teologia, é a teologia coaching, não é? ou é a teologia da serpente, quantas igrejas você vai por aí, quantos vídeos de David Leonardo da vida, você assiste dizendo, olha você é a menina preciosa dos olhos de Deus, olha você é o ponto fraco de Deus, olha Deus te ama tanto, que ele se fosse preciso dizimava o mundo inteiro, porque ele não consegue viver sem a sua presença, olha você é uma pessoa fantástica, o teu chamado é lindo, é, o teu chamado é especial, quem não concorda com o teu chamado, quem é, não, não conhece, não sabe, quanto você é especial para Deus, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, que espelho enferrujado e quebrado e lascado é esse? Esses dias chegou alguém para pastor Jair e falou assim, ah, eu não gosto desses louvores dessa igreja de vocês, por quê? Não, porque vocês não, nem, nem trazem uma palavra assim, motivacional para a gente. Pois é. Motivacional é na igreja bem ali do outro lado. A resposta está dentro de você, mentira. Foi exatamente isso que a serpente disse para Adão e Eva. O que foi que Deus disse? Olha, Deus disse que a gente não pode olhar para o fruto, a gente não pode nem tocar no fruto, nem comer dele. Mentira. Que conversa. Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Sabedores do bem e do mal. A resposta está dentro de você. <risos> Ei, mentira, viu? A resposta não está dentro de você coisa nenhuma. O teu coração é corrupto mentiroso, iludido. Você vai precisar de alguém colocar o dedo na sua cara e te falar algumas verdades. Alguém tem que revelar o teu mau hálito, se é que você me entende. Mau hálito espiritual. Outra mentira. Eu só estou na introdução, tá? mas prometo que eu não vou pregar mais hoje. Eu só vou terminar essa primeira parte e depois eu concluo. Eu preciso falar da referência ainda. E a Bíblia chama o homem de quatro coisas. A Bíblia chama o homem de alma, nefesh. Alma é fome, desejo, garganta. A Bíblia chama o homem de coração. Coração é o centro das decisões. O homem é um ser que delibera. A Bíblia chama o homem de carne. Carne é um ser contingente, fraco e frágil. E a Bíblia chama o homem de espírito vivente. Um ser que depende totalmente de Deus. São essas quatro imagens que nós temos na antropologia bíblica do homem. Mas eu não vou falar hoje, só na próxima. Quando a Bíblia diz que o homem é nefesh, a palavra hebraica garganta da ideia de um ser que tem Fome. Na antiguidade, quando alguém tinha fome, a pessoa não colocava a mão é, na barriga, no estômago, como a gente faz hoje. Quando alguém tinha fome, colocava a mão na garganta. Significa que o homem é um ser faminto, o homem precisa comer, precisa de apetite. Ele quer saciar os seus apetites. Isso é a alma. A alma é o centro do desejo, da vontade, da emoção. Por isso a alma do homem é enganosa. O espírito do homem, quando a Bíblia diz que o homem é espírito, o espírito também está dividido em três faculdades: intuição, consciência, comunhão. O corpo humano está dividido em sete faculdades. Apetite irascível, apetite concupiscível. Vontade passiva, vontade ativa. Então, quando a gente mergulha, queridos, para encontrar realmente a identidade, a gente precisa em Deus. Você está aí? Porque se você só fica com a sua referência e com a dos outros, às vezes você está perdido. Olha outra mentira que dizem: Olha, você é uma boa pessoa. Vai conviver comigo, para tu ver se eu sou essa boa pessoa mesmo que tu acha. <risos> Pergunta a minha esposa ali, ó, pra você saber quem eu sou. Uma das primeiras coisas que eu faço quando alguém vem, ah, eita, lutar, não sei o que, eu falei, Ei, ps, ps, baixa a bola, não sou essa Coca-Cola toda não, hein? pelo contrário, sou ruim, sou chato, sou ranzinza, sou resmungão. Não sei se você vai conseguir conviver comigo, não. Já parei de acreditar nessas ilusões faz muito tempo. Isso não significa que eu estou uma atitude passiva, de dizer eu sou assim e quem quiser que me, que me engula do jeito que eu sou. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa ser realista, senão a gente não muda. Quem está aí, irmão? Outra mentira. Ah, você não merece isso. Será mesmo que você não merece? Será mesmo? Será que o que você está vivendo hoje é exatamente o que você merece? O uh, rapaz tadinho do irmão, a benção. Por que, que você. Vamos orar pelo irmão? Vamos ajudar o irmão? Oh, pss, 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 pera aí. Deixa Deus trabalhar. Às vezes é exatamente isso que ele precisa. Deus sabe. Isso é barro ruim barro ruim só vai, ó, amassando, pisando, quebrando, pois é, então, prazer, apresento você para você mesmo, amém? Deus abençoe.